0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Se queda insuficiente el asunto de llevar dinero A mí me llamaba mucho la atención eh, Hace unos días eh, que estábamos allá el, el asunto de que el dinero francamente no valía mucho en ese momento en Acapulco Porque no hay nada, no hay nada que comprar La gente lo que quería más bien era agua Era, era algo para, pues, para poder comer, alguna lata, algún algo Hay un desastre el gobierno no tiene la culpa de los desastres naturales, eso es cierto, pero el gobierno sí es responsable también de cómo se van a enfrentar estos desastres. Y el asunto del desastre económico pues es uno de los tantos que hay que platicar y que hay que analizar. Y hoy está aquí, como todos los martes, Jorge Andrés Castañeda. Querido Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Luis, mucho gusto estar por acá, como siempre. Gracias. Pues estuvo... está cañón lo que sucedió por allá. Ahora sí que ni cómo entrarle ni dónde empezar... Yo quisiera
1: preguntarte primero la lectura. O sea, desde el punto de vista económico, ¿esto es un desastre también? No, sí. O sea, es, si de por sí Guerrero ya es de los estados sí. con más problemas económicos, con mayor pobreza, y uno de sus únicos polos de desarrollo era la Bahía de Acapulco y la zona metropolitana, pues va a ser un, una serie de épocas muy difíciles. ¿no? Uh -huh. eh, como han comentado varios, creo que esto hay que dividirlo en dos etapas. La primera es la inmediata. Uh -huh. eh, el apoyo que necesita toda la población de Acapulco, de Coyuca y del resto de los municipios afectados. Y luego, yo iría más allá de llamarlo reconstrucción, es salvar al, uh -huh. al puerto de Acapulco y al, a los aproximadamente 800 mil personas que viven ahí. Uh -huh. ¿No? eh, más allá de las necesidades inmediatas, que sobre todo es el agua, como comentaban varios activistas que han estado llevando uh -huh. cosas para allá, o me comentabas tú, iba a ser la comida... Uh -huh. Luego todo el tema de salubridad, que puede este volverse que muy no, peligroso que... muy rápidamente. Ya uh -huh. pasó en los otros huracanes, incluso en Paulina, me parece, en los 90 son un, un brotes uh -huh. de enfermedades. Todo eso es gravísimo y se tiene que atender de forma inmediata. Pero el problema es qué pasa al día siguiente. Uh -huh. este Estaba revisando algunas cifras el día de ayer de eh, los 800. 770 mil personas que habitan el municipio de Acapulco, la población uh -huh. económicamente activa más o menos como de 400 mil y, digamos, eh, que trabajan, rondan los 350 mil personas, ¿no? uh -huh. entre formal y informalidad, con una de las tasas de informalidad, por cierto, más altas del país, claro. cercana al 56%. Eh, ¿De qué van a trabajar? De esos 350 mil personas. Por lo menos 100 trabajan directa o indirectamente en el sector turístico. Y si ya metemos comercio por menor uh -huh. y restaurantes, es casi la totalidad de la población. Sí, claro. No hay industria uh -huh. eh, importante. Hay Más un poco... allá
0: de la turística.
1: No, por eso, industria manufacturera sí, claro. me refería, ¿no? O sí, sea, sí, no, sí. no hay mucho. Eh, todo mundo trabaja en los servicios. Y con la infraestructura devastada, porque viendo estos datos que, que presentaban ayer del análisis satelital, no sé si tuviste la oportunidad uh -huh. de verlo, pues mucho está destruido o muy dañado. Si no es que, eh, o sea, no hay nada intacto, tú estuviste por uh -huh. allá y lo viste. Eh, pues vas a tardar mucho tiempo en regresar el turismo a Acapulco, simplemente uh -huh. porque ahorita no hay a dónde ir. Sí, claro. ¿Y de qué va a vivir el eh, toda esta gente y todas estas familias en Guerrero que dependen del sector turístico, ¿no? Entonces, creo que hay que separar en estos dos momentos el apoyo uh -huh. económico que va a necesitar y, pues bueno, caemos en la discusión que se ha <ríe> repetido hasta el cansancio de si el Fonden o no el Fonden. A eso iba. A
0: ¿Qué, ¿Qué onda con el Fonden? O sea, el presidente dice que no se desapareció, pero fue el presidente el que primero... Ah, no, el presidente dice que sí, que era, que era corrupción, y luego Mario Delgado dice, no es cierto, son los carroñeros,
1: no se desapareció nunca. Pues es que su discurso era desaparecerlo. O sea, al final, ¿qué pasó? ¿Hay o no hay Fonden? A ver, el Fonden, y te acuerdas que platicábamos la semana pasada en este espacio sobre uh -huh. los fideicomisos del Poder Judicial, sí. el Fonden era un fideicomiso. Ok. ¿no? Y el objetivo de los fideicomisos era poder contar con recursos de forma multianual, uh -huh. porque todo el dinero que tienes en el presupuesto de regreso de la federación se tiene que gastar en el año. Uh -huh. Así es. Cuando tú tienes fideicomisos, es dinero que se puede guardar y eh, las reglas eran que el 0.4% del gasto programable tenía que ir a atención a desastres naturales. ¿no? Hoy sí hay una partida presupuestal para desastres naturales. Esto es lo que dice Mario Delgado, nada más uh -huh. que... Si lo queremos seguir llamando Fonden, llamémoslo Fonden. En esta vía 17 mil millones de pesos, de los cuales parece que ya se gastaron 6, nos quedan 11. ¿no?
0: Que es nada para... Ahorita esas... llegamos
1: a esa parte. Y eh, hay una póliza de seguro de más o menos 490 millones de dólares, que son uh -huh. otros 9 mil millones de pesos, vamos a decir, para la, eh, vamos a redondear. Uh -huh. Hay 20 mil millones de pesos, muy buenos 20 mil millones de pesos que ayudan, pero están lejísimos de lo que vamos a necesitar. Si estuviera el Fonden, más o menos se especula que habría 55 mil millones de pesos, más uh -huh. del doble. Okay. Ayudan también, pero y seguimos también muy lejos de lo que se va a necesitar. Eh, análisis que han salido muy preliminares, ponen la cifra del total de reconstrucción y demás, alrededor de 250 mil millones de pesos. Oh. Esto creo que no está tomando en cuenta, por cómo están calculados, el apoyo económico que va a necesitar la gente ahí. Porque si uh -huh. no hay trabajo... O sea, sí, pueden, se, se eh, limitan la... a
0: gastos de los edificios y volver y, a construir. Y habrá gente y... que
1: pueda trabajar, que antes trabajaba en el sector servicio, que pueda trabajar en la construcción. Va a haber uh -huh. mucha actividad de construcción, pero una gran mayoría de la gente... Pues no, no son las mismas... Uh -huh. este, sí, no es el mismo trabajo. Las, uh -huh. las señoras que limpiaban, por ejemplo, habitaciones de hotel... Uh -huh. Sí, las mujeres pues no, ¿no? no pueden mañana ser constructoras. Claro. no es, uh -huh. eso es, Sí, no se no, no es puede. ¿no? Uh -huh. sí, claro. Entonces se va a necesitar una cantidad de recursos brutal. Eh, algunos hablan de 350 mil millones de pesos, otros incluso de 500 mil millones de pesos, y que uh -huh. es una. En el mejor de los escenarios se tardaría cinco años esta reconstrucción, y eso sería con un esfuerzo claro. es, es, extraordinario, uh -huh. ¿no? También dinero vendrá de la parte privada, sin duda. Pero veía una gráfica que me preocupó muchísimo y deprimió muchísimo ayer en El Economista sobre la penetración de los seguros catastróficos y demás uh -huh. en Guerrero. Es de los estados con la menor penetración sí.
0: de seguros. 94% de los inmuebles no están asegurados. No, no me imagino que el el tendrán
1: el estadio eh, nuevo sí. de tenis que quedó, aparentemente está destruido. Esperemos que. Yo, yo platiqué con la gente de Mundo Imperial. Y ellos sí están asegurados. Sí, ese sea, me imagino que sí, bueno, bueno, pues los patrocina una aseguradora. Exacto, ¿no Genep. Asegurador. Uh -huh, sí, o sea, <risa> pero,
0: a ver, de ahí cuéntale, pero no sé si los tenga el Cristal, no sé si lo tengan los otros hoteles que están ahí. No, y los, este, y, las, y los
1: departamentos. Y de casas ni se diga, ¿no? Exacto. No, y muchos de los departamentos de Zona Diamante, que eran de gente de alto poder adquisitivo, uh -huh. pero pues no necesariamente están asegurados. Sí, claro. ¿No? Y ya, y vamos, del gran dolor. La, la población, pues ahí sí ni hablamos, ¿no? No, no, no. O no, sea, ahí sí no la, hay ningún no hay, seguro, no, no hay una hay, cultura de seguro de por sí. Si sí, en México hay muy baja cultura uh -huh. de seguro. pues En la gran parte de las viviendas en México no tenemos seguros de, sí. de, de catastróficos. Entonces, algo participarán los seguros, pero tampoco queda muy claro que eso va a ser suficiente. Entonces, estamos no solo frente a la catástrofe inmediata y todo lo que ya sabemos, eh, sino algo que puede desembocar en una crisis uh -huh. económica de la región durante muchos años, ¿no? eh, que ya de por sí Acapulco, desafortunadamente, era una de las pocas zonas metropolitanas que perdía población en México. ¿no? Uh -huh. ¿Esto hacia dónde lo va a llevar? Claro. Eh, entonces, se va a necesitar una cantidad de dinero brutal. Este anuncio hoy de... Bueno, anoche del gobierno federal que mencionabas hace unos uh -huh. minutos, tiene algunos aspectos... ¿Tiene Digamos, uh -huh. un buen origen y una buena, buena intención. idea. Pero está limitado solo a este año. Entonces, también es los que inviertan este año, y la, no va a haber dinero para uh -huh. invertir este año, que van a poder hacerse deducibles de impuestos. Y aplica una parte muy pequeña de la economía formal de Acapulco, ¿no? Uh -huh. Que se espera que la reconstrucción pueda, digamos, detonar, pero se necesita. Es muy desafortunado, me parece, hacer el comparativo con lo que vimos uh -huh. en Nueva Orleans pero pues, se tardaron más de 10 años y Y guardo, siguen y siguen y fueron decenas de miles de millones de dólares. Más allá de las pérdidas humanas, la reconstrucción, la reactivación uh -huh. económica va a ser un reto muy grande. Y me el, leía por la mañana, digo, aunque sea de la uh -huh. competencia, <ríe> el artículo del maestro Quintana en el financiero. Uh -huh. La situación fiscal del país no da para esto, ¿no? no claro si que ya, no. Eh, si prima, viendo las cifras al tercer trimestre, donde no se llegó a la recaudación esperada, uh -huh. el déficit para el año que entra ya venía muy grande. ¿no? Ya habíamos muchos que estábamos preocupados por el nivel de déficit del próximo año. Y ahora le vas a tener que meter uh -huh. un muy buen pedazo de dinero a Acapulco, porque no puedes permitir que, digamos, sí, que colapse se vaya, más. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y de dónde va a venir ese dinero? Ya tenemos que ponerle dinero a Pemex que pierde... Todos los programas sociales. No. ¿De dónde puede venir?
0: O sea, a ver. Eh, Recortes a ya no hay, para mi parecer. Recortes ya no hay, pero. A ver, hay
1: aquí un tabú brutal. ¿Deuda? Más deuda. Ya traíamos o sea, una hay que deuda. Ser deuda, ¿no? Adicional de uh -huh. 4.9% del PIB. Ok. Entonces, ya traíamos una deuda sí, importante. Sí, ya traemos deuda alta, ¿no? En to para el próximo uh -huh. año. Uno de es de las lecciones y te dicen, guárdate tu capacidad de endeudamiento para cuando tienes una crisis. Ahí Como está. lo fue el COVID, ¿no? Uh -huh. Lo quisimos utilizar en ese momento lo es ahora Acapulco lo van a usar o no Pues ahora si no lo usas y, y tú me dices es que
0: no se puede colapsar más o bueno no, no deberían de dejar que se colapse más esto sorprende bien, cañón. ¿Qué pasa si lo dejan que se colapse más? Hoy empiezo a ver ya cosas apocalípticas y cosas que parecieran de películas y de estas de Hollywood, de Halloween, justamente, de, de sociedades levantadas, las barricadas que están haciendo en las mismas colonias, tierra de nadie, absolutamente, la Guardia Nacional rebasada, todo
1: rebosado. ¿Qué pasa si lo dejas? Y si va llegando la ayuda poco a poquito, poco a poquito. Pues mira, o sea, de nuevo en El Economista venía hoy en la portada y quiero pensar que eso es de un. Unas horas, uh -huh. que la Sedena llevó 15 toneladas de. Sí, no te alcanza para nada. No, bueno, verdad, o sea, o sea, las sea... personas que están en Sierra Gorda 495, donde les recomiendo uh -huh. llevar donativos, ya llevan llevadas más de 100 toneladas. Sí. Entonces, la Sedena llevó 15. Ahorita había el gobierno de no sé qué estado, perdón, van 10 uh -huh. toneladas para. Cap... Sí. A ver. Nada.
0: <risa> bueno, Venezuela, ayer llegó en un avión ah, y sí. nos trajo este, 10 toneladas. 10 toneladas.
1: Gracias, gracias, Nicolás Maduro. Gracias. <risa> <risa> Creo que aquí hay varios temas y creo que hay que distinguir uh -huh. entre los dos momentos. Uno es la catástrofe humanitaria inmediata que uh -huh. empiezas a describir que ya hemos visto en un sinnúmero de reportajes de uh -huh. gente en sitio sobre la ausencia del Estado, la ausencia del uh -huh. orden público y a lo que lleva esto, más allá de, digamos, lo, la, las tomas por necesidad de ciertos productos de primera necesidad. Uh -huh. Ya esto de que empiecen los robos a casa habitación, que se empiezan a crear estos grupos pues, de autodefensa de los barrios. no uh -huh. este Tenía un reportaje muy interesante, León Krause, ayer en su Twitter. Uh -huh. Eso eventualmente, espero, se tenga que restablecer y lleguemos a una cierta normalidad. Pero si no hacemos nada para salvar la economía de Acapulco, pues habrá un éxodo. A ver, voy, voy con algo todavía más. La gente más. no va a haber no trabajos, no va a haber ingresos eh, para sostener a las 800 mil personas. En, ¿En Acapulco que... el narco... El crimen organizado te controlaba el precio del pollo.
0: En Chilpancingo están controlando el precio del pollo. Llegaron a mercados en Chilpancingo, en Acapulco también. Mataron gente que no estaba obedeciendo los controles de precio, que no les quería comprar a ellos. Los mataron. Me acuerdo mucho, a, hace varios meses, cinco o siete polleros, o sea, gente que, que se dedicaba a vender pollo, los asesinaron. Eh, el, el narco controla, bueno, una brutalidad de, del tema de la economía guerrero. Sé que esta es una economía informal, sé que esto es una economía que no que se puede medir mucho. Pero hoy día estamos viendo de verdad eh, la economía de la ley de la selva, la economía de la desesperación, el, el tema de lo que nos reportaba hace rato Eduardo Guzmán, nuestro corresponsal, de que son estos mismos malandros que están protegiendo las colonias, los que les están cobrando a las colonias por protegerlos, ¿no? Aunque oh, bueno. ellos no quieran ser protegidos. <risa> Frente a esto es un desastre, querido
1: Jorge, o sea, no, ¿qué, ¿qué
0: pasa ahí? Y o en sea, efecto, ¿a dónde, a dónde sí. llegas?
1: si no hacemos uh -huh. algo a lo que nos enfrentamos desafortunadamente, no ahorita en uh -huh. un año, sino, si en un año no se ha avanzado sí. en esto uh -huh. eh, será un éxodo terrible de, a la migración no este, parte a otras partes del país y sin duda una parte importante a Estados Unidos sí, claro Uf, qué, qué duro oye, eh, finalmente eh, pero es fundamental contar con recursos presupuestales importantísimos sin precedentes para salvar uh -huh. a Acapulco Finalmente quisiera
0: preguntarte ¿Cómo se puede ayudar de sociedad civil? O sea, porque hay hoy mucho esta polémica En torno al, al tema este, A mí me consta que, que se pueden llevar este víveres este, El, el, el retén este del ejército pues, pues, perdón, no es tal, o sea, sí te llegan a preguntar algunas cosas, pero no te están quitando víveres ni nada por el estilo, pero, pues, es, es, es muy, muy insuficiente, pero ¿qué tendría que hacer Sociedad Civil? ¿Qué tienen que hacer las
1: empresas? ¿Qué, qué tenemos que hacer pues, quienes queremos ayudar? Digo, yo creo que la, el, la donación de víveres y en efectivo a organizaciones como la Cruz Roja uh -huh. hoy es lo, lo mejor que podemos hacer. Eh, te repito el nombre, ahí en Sierra Gorda 495 uh -huh. están haciendo una gran labor. Eh, ya llevan, te digo, más de 100 o 120 toneladas. Sierra Gorda 495. Ellos son quién? Saskia Niño de Rivera. Ah,
0: Saskia, sí. Sí, le mandamos un abrazo a Saskia. Un abrazo
1: a Saskia, que está ahorita allá. Con Inserta, ¿no? Con un rey... A través Rezerta, de su organización. Sí. Eh, otros donativos en efectivo o en especie, organizaciones como la Cruz Roja. Y leía hoy por la mañana un esfuerzo de un comité de vigilancia, cómo se va a gastar el dinero. Uh -huh. Porque también... En esa parte, como en todo, hay uh -huh. que decirlo, el presidente no estaba totalmente equivocado. Uh -huh. Como funcionaba el Fonden, sí existían claro. ciertos gastos discrecionales, sobre todo ejercidos por los estados, donde en efecto se la, le compraban los ladrillos uh -huh. al primo, ¿no? Sí, claro. Claro. Uh -huh. Sí, eh, corrupción. Sí ver cómo se auditan uh -huh. y se le da seguimiento a este proceso, porque el esfuerzo presupuestal que vamos a tener que hacer... Ya. Va a ser enorme Y hay que ver y auditar estos recursos Ahora, de parte del sector privado es muy interesante este, Por uh -huh. ejemplo, las cosas que están empezando a hacer Los bancos Sin duda son esfuerzos muy uh -huh. valiosos Pero hay que ir mucho más allá sí, claro. eh, Los grandes, digamos, corporativos mexicanos Ya están organizados enviando ayuda Y uh -huh. en las labores de reconstrucción Pero una cosa fundamental Será la ayuda a los pequeños y medianas empresas En, en Acapulco Porque esas son las que probablemente no tenían seguros, no tienen liquidez ni fondo de caja para poder hacer frente a, estas, eh, uh -huh. a esta catástrofe y que van a necesitar ayuda con la reconstrucción, ayuda con sus operaciones, ayuda que les paguen, ¿no? este No puede ser, por ejemplo, que ciertas empresas mexicanas paguen a 180 días a sus proveedores y son uh -huh. proveedores de Acapulco, pues sí, claro. sí. sí si podrían ayudarlos en esa parte en cuanto a la liquidez, etcétera, ¿no? No, a sus trabajadores también, ¿no? este Los que trabajan en los hoteles, en los restaurantes,
0: que tengan posibilidades económicas, que sean parte de grandes corporativos o que tengan dinero, pues que les puedan seguir ayudando, ¿no? De alguna otra manera Por supuesto. Que, no se, que no se cierre ahí la llave. No quiero, no quiero cerrar así con este asunto tan deprimente porque es muy duro y es muy fuerte y claramente lo estamos viendo. Eh, pero pasó algo similar, o he leído mucho este asunto, que es que pasó algo similar en Cancún cuando Gilberto y se pudo reconstruir y surgió como ave fénix de las cenizas y vean ahora lo que es Cancún, ¿no? Este, ¿Se puede hacer un Acapulco así? O sea, ¿puede reconstruirse y llegar a ser el Acapulco otrora de la
1: época de oro aprovechando esto que ha sucedido? Pues sin duda, o sea, si, si existe... Esta canalización de recursos uh -huh. Pero sin precedente Porque esto es diferente sí. a Cancún esto, La devastación no, sí, sí, es, es más grande O sea, aquí no quedó sí. a, tú, tú lo viste yo No, soy, se yo compara con lo fotografías. No o sea, Se nada. compara con algo así uh -huh. eh, Eso sí genera la posibilidad de una reactivación Porque se tiene que reconstruir todo uh -huh. Y se puede volver a planear Se pueden corregir los vicios de la planeación uh -huh. urbana Que ya era un problema, sin duda, en Acapulco Crear infraestructura de mayor calidad E incluso la parte del crimen organizado Que ya comentabas, ¿no? Sí. Es una oportunidad, sí, sí es una oportunidad Desafortunadamente eh, estas crisis Sí traen oportunidades Para, digamos, enmendar Estos errores del pasado Y uh -huh. sí podríamos regresar a esa época Pero sin una cantidad de recursos Muy importante que tiene que venir En primera instancia del gobierno federal uh -huh. Va a ser muy complicado Ojalá la Secretaría de Hacienda Sí encuentre la forma De hacer el esfuerzo presupuestal eh, Claro Pues es para el próximo año ya Lo que, lo que se puede hacer este año Uh -huh. Eso es en la ayuda humanitaria y en, en, en evitar la catástrofe inmediata que tenemos, ¿no? Pero la parte de reconstrucción sí va a requerir un esfuerzo muy importante. Gracias, querido Jorge Andrés Castañeda. Te sigo dónde. Estamos ahí en X, Jorge Acast, y estamos en El Economista todos los jueves. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.